0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 1 февраля. Я Игорь Ломакин, это подкаст ⁇ Первым делом ⁇ для начала о том, что случилось, пока вы спали. США получили от России ответ на отправленные ранее Вашингтоном в Москве предложения по безопасности и дескалации вокруг Украины, сообщили в Госдепе. Там отказались приводить подробности и раскрывать содержание документа. Цитата ⁇ Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Ранее Москва публично выражала неудовлетворенность ответом Запада на ключевые вопросы по безопасности. Борис Джонсон вчера так и не пообщался по телефону с Владимиром Путиным. «Я поговорю с президентом Путиным, как только смогу», — сказал британский премьер в парламенте, отвечая на просьбу подтвердить сообщение СМИ о запланированной беседе. Пока общение вроде бы перенесли на сегодняшний день. Ранее Джонсон заявлял, что в разговоре с Путиным планирует обсудить тему Украины и призвать собеседника избежать наихудшего варианта развития событий. Глава МиТ Великобритании Лиз ТРАС сообщила, что заболела коронавирусом, теперь она отправляется на самоизоляцию, и случилось это за несколько часов до того, как она должна была отправиться в Киев, сопровождая премьера Бориса Джонсона. Как это отразится на украинском визите самого Джонсона, пока непонятно, но ТРАС вчера, когда представляла в парламенте законопроект об ужесточении санкционного режима в отношении России, сидела буквально в метре от премьера, и оба были без масок. Самоизоляция в Британии для заболевших длится неделю, при этом в ближайшие две недели глава фурен офиса намеревалась также посетить Москву, чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Что касается британских санкций против России. По словам Ли Трас, пакет мер будет самым жестким. Его подготовят к 10 февраля. Мишенью станут те, кто, по словам министра, разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля. Их активы в Великобритании будут заморожены. А британские предприятия или частные лица не смогут заключать с ними сделки, заявила Трас в парламенте. Ранее она говорила, что законопроект направлен против собственности российских олигархов и любых интересных Кремлю компаний а не только связанных с ситуацией на Украине. И угрожало, что людей, компании, которые служат опорой российского государства, спрятать не получится. Тем временем власти США подготовили санкционные списки, в которые вошли представители российской элиты и члены их семей на случай вторжения России на Украину. Об этом заявила Джен Псаки. Имён она не назвала, но сказала, что эти люди входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Это была цитата. Еврокомиссия проверяет, полностью ли «Северный поток-2» отвечает требованиям энергетического законодательства ЕС. Об этом заявил исполнительный вице-президент ЕКА Валдис Домбровский во время визита в Киев. По его словам, сейчас проект поставлен на паузу. Кроме того, чиновник сказал, что Россия использует вопросы газа, и в частности газовый транзит, в качестве оружия. Сбер провел учение на случай возможных технологических санкций Запада. Как пишет коммерсант, на прошлой неделе банк смоделировал отключение от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники, включая Microsoft, NVIDIA, BMW, SAP, Oracle и Intel. Также издание пишет со ссылкой на источники, что Сбер планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных. Все это на фоне сообщения о том, что США могут запретить поставки микроэлектроники в России в случае нападения России на Украину. Первым делом Основным темам. Владимир Путин примет сегодня в Москве премьера Венгрии. По заявлению Будапешта в ходе визита Виктор Орбан обсудит строительство атомной электростанции ПАКШ, расширение поставок газа из России, сотрудничество в сфере производства вакцины в сфере космоса. При этом накануне визита глава венгерского Кабмина намеревался провести телефонные переговоры по вопросам безопасности с генсеком НАТО и президентом Франции. Нетипичную ЕС тактику комментирует директор Словацкого аналитического центра Камениус Аналит,
1: Венгрия – одна из малых стран, которая делает самостоятельную политику. Она и придерживается политики ЕС и своих интересов. В Венгрии удалось достичь хорошую цену на газ. Венгрия не протестовала против того, чтобы пользоваться спутником, и не только спутником, и китайскими вакцинами, и западными. В Венгрии очень хороший потенциал быть сильным партнером России в Европе. С точки зрения и газа, и нефти, и чего угодно.
0: Но особенно хотелось бы в Венгрии газа, конечно. Орбан намерен попросить Путина увеличить объем поставок еще на миллиард кубов, при том, что с прошлого сентября уже действует долгосрочный, до 1936 года, контракт на 4,5 миллиарда кубометров в год. Причем, говорят, по фиксированной цене, которая ниже рынка раза в 4. Очевидные новые поставки венгры хотят получать по выгодному тарифу, Согласится ли Москва на скидке мнение президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова? Конечно же, «Газпром» с экономической точки зрения необходимо было бы немного
1: подождать и заключать контракт уже через несколько месяцев по более выгодным ценам, в том числе
0: на фоне получения неоснованной конъюнктуры. На что может согласиться федеральный центр, но это будет скорее политическое решение. Но я думаю, что федеральный центр заинтересован в том, что кстати, во-первых, что в Россию
1: распоряжают политики Европейского Союза, а во-вторых, в том, что Москва — стратегический партнер, который открывает поставки клубового топлива, плюс ко всему это еще немножко попадает в Германию на предмет открытия терминала потока-2. И сам факт того, что Венгрия договаривается о газе в период обсуждения санкций по газу, выглядит весьма
0: забавно. Заметьте, что телефонный разговор с Эммануэлем Макроном вчера вечером провел не только Виктор Орбан, но также и Владимир Путин. По версии Кремля, лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и предоставление Москве гарантии безопасности, а также проработку личной встречи без указания возможных сроков. Первым делом. Западные СМИ в паре с политиками продолжают рассказывать про неминуемое вторжение России на Украину. Работники пропаганды, которые уже в пору называют пиар-войсками, уже вовсю проводят массированную арт-информподготовку из всех орудий и постепенно приучают эмоционально обывателя к войне на заснеженном краю Европы. Отдельный пиар-фронт был открыт вчера в Совбезион, где по инициативе западных стран было инициировано проведение заседания по Украине. Георгий Бофт продолжит. Мнение Украины,
1: не совпадающее с мнением пиар войск особого назначения, уже мало кого, видимо, интересует. Сказано же в газетах и репортажах «война, значит война». В условиях столь высокого информационного накала договариваться становится еще труднее. Ведь когда пиар становится составной частью публичной политики, то можно так загнать самих себя и всех остальных в угол, что оттуда уже невозможно будет выбраться без того, чтобы не совершить, наконец, то, что предписано в репортажах и газетах. Пока договоренности и не так Москва, публично озвучив еще в декабре свои ультимативные требования по гарантиям безопасности, теперь также публично заявляет о том, что подготовленные письменные ответы США и НАТО ее не устраивают по ключевым вопросам, а есть конструктив лишь по второстепенным. Запад, в свою очередь, откровенно играет мускулами и перебирает в утечках СМИ всевозможные экономические кары, словно пытаясь взять Кремль на слабо. В этих условиях вместо новой очной встречи Лаврова и Блинкина, которая вроде бы должна была на этой неделе, 1 февраля, состоится всего лишь телефонный разговор. Значит, пока очно разговаривать не о чем. Тем временем Совет Думы наметил предварительно на 14 февраля заседание по вопросу о признании независимости ЛНР-ДНР. Если оно состоится, это станет точкой невозврата в судьбе Минских соглашений. И тогда так называемых военных репортажей в СМИ может стать еще больше. Георгий Буфт.
0: Первым делом что говорят сами жители приграничных регионов, видят ли подготовку к войне, вот что отвечают по ту сторону границы.
1: Жительница Мариуполя Людмила. «Не боимся мы никаких нападений со стороны России, потому что как бы там ни было, но у нас большинство здесь вот в Мариуполе корней, ну греки это само собой, а так у нас большинство выходцев из России. Это наши корни и как это на нас они будут нападать. Даже не верим и относимся к этому спокойно». Житель Харькова Анатолий.
0: Как пенсионеры мы реагируем болезненно. Не так, как раньше давление. Сейчас больше давление поднимается. Давление на голову. Вот так и реагируем. (с...) Я не политик, я не знаю, я шучу. (с...) (с...) крупой (с...) и крупой сало. Я вам себе пошел на базаре. Два метра квадратных сало куплю. Всякий случай. Нужно укрывать они, да, и за что. Извините, у нас сколько черт и сколько у вас еще больше. А вот ответы с российской стороны границы.
1: Жительница Белгорода Алена. Я не видела. Подготовки какой-то особой тоже я не замечала. Близко всему, дом наш располагается буквально, наверное, в 30 километрах от границы с Украиной. Тоже ничего особенного не заметили. Единственное, что на прошлой неделе, ну, опять же, у нас все очень нервно реагируют на это, летали самолеты над Белгородом. Такие я не видела. Ничего другого, никаких там изменений глобальных, да, я не заметила, как обычный житель. Опять же, да, есть понимание, что от нас... Мало что зависит, как от простых граждан, и как-то все уже настолько устали опасаться ковида, войны еще чего-то, что как-то вот я и среди своих знакомых ничего такого не заметила. Но опять же, у меня говорят не только сейчас, в принципе, все достаточно политичные. Журналисты и автор телеграм-канала Белгород номер один Владимир Корнев.
0: Никаких окопов, ничего подобного не происходит. В принципе, город живет обычной жизнью, ничего не говорит о том, что какое-то напряжение нас ожидает или сейчас нарастает, или сейчас уже есть. Ну, информационное нагнетание в на любом случае есть, и, конечно, там определенная часть людей думает всегда потому что мы просто там 70 километров до Харькова и все такое. Но глобально, конечно, от реальности очень далеко. Во время уже упомянутого высшее заседание Совбеза ООН украинский представитель Сергей Кислица заявил, что Украина не собирается начинать военные наступления ни на Донбассе, ни в Крыму, ни где-нибудь еще. При этом заверил, что с российской стороны у границы скопилось 130 тысяч военных. А от ответа на вопрос журналистов после заседания «Так будет ли российское вторжение?» Кислица фактически ушел, отметив, что у английского дипломатического термина «иминент», которое применили в Белом доме по отношению к российскому вторжению, есть значение «нависающий», «надвигающийся» и только потом «неизбежный». «Нам надо работать, чтобы остались первые два значения», — сказал Кислица. Первым делом Женя успеваю рассказать подробно о том, как в Москве стартовала вакцинация подростков спутником И при этом столица впервые с начала пандемии была вынуждена увеличить коечный фонд именно для больных ковидом детей. О том, что в Москве появится новый скоростной диаметр, эксперты находят в проекте как преимущества, так и недостатки. О том, что ущерб, нанесенный россиянам лжеброкерами, в прошлом году составил 2 миллиарда рублей или более полумиллиона на одного пострадавшего, пишет «Коммерсант». О том, как Генпрокуратура сочла, что дорожные камеры по-прежнему порой используются не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями. Это тоже публикация Коммерсанта. Еще о том, как российские власти пытаются законодательно оформить профессию бизнес-тренера и думают над тем, чтобы контролировать тренинги деловые и личностного роста. У меня пока все. Это был Игорь и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в браткаст. Делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.